0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Kruspunkta ar izpratni par būtisko.
1: Studijām Mārija Ansona pēc jaunā koalīcijas līguma noslēgšanas valdība ir iestaurējis mierīgākos ūdeņos. Tomēr nākamā gada gaidāmās vēlēšanas var radīt jaunus izaicinājumus laikā, kad nesam vēl tikuši galā ar Covid problēmām par aktuālo valdībā lēmumiem attiecībā uz Covid ierobežojumiem arī citiem jautājumiem. Šim mēs šodien varam izstāvjāt. Premjera Krišāni Kariņu, labdien! Labdien jums! Uh, ka mūsu saruna es atvēnojos par austiņām. Mūsu saruna noteikti atbilstoši visiem uh, valdībā noteiktajiem uh, noteikumiem par epidemioloģisko drošību, kas arī nav brīnums, ir ja mēs izstāvjām premjera. Bet kopā ar mums ir uh, arī kolēģis, tās viņas Franca no RETV. Sveika! Sveika, sveika! Tāpat arī Magda Riekstiņa no Laikraksta dienas, Sveika, Magda! Labdien! Jā, un savukārt klausītāji var rakstīt mums uz adresi, krusmuktājāt Latvijas radio.lv, varat sūtīt ziņu tieši no mūsu mājas lapas, iespējams arī piezvanīt mūsu tāruņu kā parasti ir 67 22 28 88 99. Uh, vispirms par uh, politisko situāciju. Jaunais koalīcijas līgums ir noslēgts – Tagad valdībā ir par vienu partiju mazāk, bet savā laikā, nu, nebija noslēpums, ka partijas bija tik daudz stabilitātes vārdā, lai neviens nevar tur īpaši diktēt noteikumus un, tā teikt, valdības laiva būtu stabilāka. Tagad, kad nāk vēlēšanas, drīz jau būs tas būs gads palicis tikai līdz vēlēšanām, un mēs redzējām arī, nu, ka... Pirms pašvaldību vēlēšanām partijas arī bija tādas diezgan, nu, ne jau alternatīvi noskaņotas, bet, nu, saimā rīkojās mazliet neatbilstoši valdības, valdības uzņemtajam kursam, ja mēs runājam par Covid ierobežojumiem. Vai jums nav bažas, ka, nu, šajā laikā tas valdības partijas būs vēl grūtāk savācamas?
2: Jā, šādi jautājumi jūs un citi žurnālisti man jau uzdot gandrīz divar puskada garumā vai ir stabilitātes, vai nav stabilitātes. Es neskatos tik daudz uz to, ko saka partneri, no nu, tur dažādi izteikumi reizēm publiskā telpā. Es vairāk tur skatu uz mūsu kopīgiem mērķiem, tas ir uz darāmiem darbiem. Mēs arī pārveidojot šobrīd koalīciju, Partneriem tur vairāk, jāsaka, no mani viedokļi viņam varbūt vairāk interesēja portfeļa amatu sadala. Es visu laiku turēju centrā tomēr mūsu veicamos darbus. Un tur mēs vispirms vienojamies par to, ko mēs vēl šajā saimā tiešām plānojam izdarīt, ko mēs varam izdarīt. Un tad, nu, tie amati, tie arī tika pie viena pārdalīta. Bet es, es to iemācījos pirms vairākiem gadiem pāviloste. Es izbraucu jūrā, es paliku ar sievu Vies namā, kur izrādās īpašnieks, ir arī zejnieks. Viņš izved man vakarā ielik tīklus, no rīta savākt un vakarā ieliekot tīklus jūra bija, nu tā drusko sabangota. Uh, varbūt nemaz, bet nu man kā, kas sakā, pilsētniekam likās gana sabangota. Un mēs divi esam, viņš tagad grib izlikt tīklu, viņš iet uz laivos aizmugurē, sakrīšant te paņem stūru. Un es tagad tur to stūru, un tad ir, tad ir viļņi, debes viļņi, debes, es, nu, nekā nesaprot, un es tagad skatos Viņš šeit, krišāni ka tur, nu, osti bija tālumā, kaut kāds tur masts, viņš saka, tikai vislaik tur to masts sev acīm priekšā un būs labi. Un, nu, kā saka, vienkārši paņem orientieru un turies pie tā pārējais ar automāciju politikā. Man, kā valdības vadītājam es jūtos tajā pašā kuģā, kuģī, kur viņi, bangas, visādi viedokļi un tā tālāk, es turu savu skatu, kā toreiz uz mastu pie krasta skaidri priekšā, kas ir mūsu mērķi. Mums ir administīva teritoriālā reforma, tagad jāievieš. Mums ir augstākās izglītības pārvaldes reforma jāievieša. Mums ir skolu tīkla reforma un satura jāievieša. Mums ir osta reforma vēl jāveic. Mums ir finanšu reforma lielā, lielā daļa izdarīt, bet tur vēl paliek nopietni darbi, kas ir darām. Un šādā veidā mēs skatāmies uz visu, kas ir darāms. Tas ir mans orientīrs. Līdz šim partneri ir izrādījuši interesi un vēlmi turpināt strādāt pie šīm kopīgiem nospraustiem mērķiem. Es turpināšu vadīt to kuģi, neskatoties uz visām bangām.
1: Bet, kad jaunais labklēpes ministrs uzreiz pēc vēlēšanām Twitterī ierakstīja to nu, diezgan dīvaino piezīmi par Eiropas naudas dalīšanu, ko viņš pēc tam izdzēsa, bet, nu, pēc tam jūs diezko asi nevērsāties, pret viņu, jūs bijāt diezgan saudzīgs. Tas nav, nu, arī tāpēc, ka lai nekaitinātu jauno konservatīvo partiju, kuri nu pats saņēmuši amatu.
2: Paklau, jauns ministrs jaunā amatā pieredze runāt kā brīvs deputāts, izteikt visu ko domā, vai nu tam ir pamatojumi, vai tam nav pamatojumi. Ātri vien saprat, ka kā valdības ministrs, tomēr viņš runā valdības vārdā un tā nevar. Tas, ko viņš teica, protams, ir absurds. Ne tas notiks, ne, ne, ne valdība šādā, jebkura valdība tādā veidā ne, nevar strādāt. Ko man reaģēt uz tādu? Nu, es to vairāk uzskatu, ka uznāts Vilns Drusu apšakstīja laiva. Nu, tas jau neko nemaina.
1: Mm.
0: Labi, kolēģis. Dana? Jā, ja jau par politiku, tad tā pašvaldības vēlēšanām ir 11 dienas un pēc tam... Jūs pats teicāt, ka jāveic pētījums, lai noskaidotu, kādēļ tad ir bijusi tik zema iedzīvotāja aktivitāte. Sakiet, cik tālu ir šit, šis process, lai tad līdz pētījuma rezultātiem, bet otrs jautājums ir, mums Centrālās vēlēšanas komisijas bijušais priekšsādētājs Arnis Cinderas rektēvē ka nevajag ieslēgt iespējams, izslēgt iespēju par obligātu dalību vēlēšanās. Kā tas ir dažās citās Eiropas valstīs? Vai jūs arī tīri teoretiski pieļaut šādu
2: ideju? Paldies. Paldies jums par jautājumu uh, uz pirmo daļu. Uh, tas ir pasūtīšanas, pētījums pasūtīšanas stadijā. Mums valstī ir noteikts visādas procedūras, uh, kurām jāiziet cauri. Galvenais, ka ne jau valdība vai mēs politiķi paši lemsim vai spriedīsim, uh, kāpēc cilvēki darījuši tā vai tā. Uh, man arī tieši personiski, ne tikai kā valdības vadītājiem, liekas ļoti svarīgi saprast, kāpēc cilvēki nav piedalījušies vēlēšanās, lai mēs varētu iespējams pieņemtāt ņemt kaut kādu rīcības maiņu, lai, teiksim, uz vēlēšanām šo situāciju mainīt. Par to, vai vēlēšanas būtu vai nebūtu kā obligāts nosacījums, es tiešām par to nēs daudz domājis. Nu, ziniet, es šobrīd nekā īpaši izslēgt nevēlos, bet teikt, ka es piemēram uz to virzos, vai ka mums būtu bijis jau mums nav bijis nekāda, ne, 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 ne partija apvienības iekšē, ne, ne valdības kā saka sadarbības sanāks mēs neformāli, formāli mums mēs vienkārši par to nēsam runājuši. Visi, protams, apsvērams, bet galvenais ir saprast, kāpēc.
3: Magda? Šajā te valdības pašreizējā variantā ir tāda interesanta situācija ar ekonomikas ministru, kuram tā kā nācās aiziet mainot partiju, bet tomēr tagad ekonomikas ministrs Jānis Wittenbergs turpina strādāt. Kā jūs vispār pandēmijas laikā vērtējat ekonomikas ministra darbu, vai tā partijas maiņa ir pietiekams iemesls, lai konkrētais ministrs paliktu šajā amatā?
2: Jā, paldies. Nu, es nevēlos komentēt viņu partijas piedarība vai, vai viņa paši iekšējo pārliecību, lai viņš pats par to atbild. Kā valdības vadītājs un komandas nu, kapteinis veidotājs, es varu teikt, ka ekonomikas ministrs pandēmijas laikā faktiski ļoti viegli iekļāvās komandā. Viņš un viņa vadītā ministrī labi iekļāvās un palīdzēja atrast risinājums, kas bija nepieciešams visādos dīkstāvu un citu veidu pabalstos. Par tā, par no, no tāda profesionālās darbības iedolka manas šobrīd Viņš ir aktīvi pieķēries pie tā, ko es pats to sauc par reindustrializāciju vai jaunu eksporta spējīgu uzņēmumu veidošanās, jaunu labapmaksātu darbietu izveidošanu Latvijā. Viņš strādā ar savu ministriju pie dažāda veidu veicināšanas, iespējams, atbalsta instrumentiem, kurus mēs varētu izmantot, lai īstenotu šo kopīgo mērķi. Tā tad man no tāda viedokļa sūdzība nav. cilvēks viegli iekļāvās komandā, īpaši ņemot vērā, ka viņa pirmā klātienes valdības sēde bija laikam pirms pusotras nedēļas, ka mēs paši sākām. Viņš, viņš bija pirmais un vienīgais ministrs, kas bija nostrādājis gandrīz gadu, nevienreiz nenākdams klātienē uz ministrs kabineta sēdi pandēmijas dēļ. Paskatoties uz visu to, viņš uh, spēja iekļauties komandā, un man liekas, ka tā ir arī svarīga uh, īpašība.
1: Mm -hmm. Kalēņi, par valdības stabilitāti ir vēl kādi jautājumi?
0: Stabilitāti ne, bet e. ekonomiku un biznesu Jā.
1: Jā, jā, Dana, jā, turpina, jā, mums klausītāji jā. arī jau ir rakstījuši daudz jautājumus par šo tēmētu.
0: Jā, tieši šobrīd tad ir jaunākie prezentācijas datinā par pētījumu dati par ekonomiku, un tas signās ka, nu, ir, ka ir kāpus ēna ekonomika, 1-2%, klāt, aplūkšņa augas ir tā lielākā daļa ir problēmas tāsts. Jūs saprāt, vai valsts vispār tiek galā ar ēnu ekonomikas apkarošanu, un vai jau šobrīd neveidojas tāda situācija, ka nu jau visi ir tā teikt nosacītā pašplūsmā, un uzņēmēji vienkārši ignorēs valsts nosacījumus, bet izkontrēt to arī nav iespējams. Ko darīt ar ēnu ekonomikas apkarošanu?
2: Jā, paldies, man liekas, šis jautājums, ko jau desmit gadus ilgāk, 15 gadus cenšas arī visādi speciālisti atbildēt, kas ir pareizākais, ko darīt. Viens ir skaidrs, ka mūsu legāli nodarbināto algas nodoklus, nodokļas slokas ir salīdzinot no šī liels, jo mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņu valstīm, ar valstīm. Mēs jau 21. gada budžetā, tad šo gadu no 1. janvāra sociālo nodoklu mēs pa vienu samazinājumu, lai padarītu mūsu sistēmu konkrēt spējīgāk, samazināt tieksmi, izvairīties, maksāt legālos nodokļus un veidojot nākamā gada budžetu šī vien no manām, prioritātēm, kuras es piedāvāšu kolēģiem, kur mums aiziet meklēt, kā turpināt šo te legāli nodarbinoto darbsspēku nodokļu sloga turpināt samazināt. Arī, cik es esmu lasījis no ekspertiem, šis ir viens no pasākumiem, kas ir svarīgi, tā mazināt tieksmi, izvairīties no nodokļiem, vienlaikus samazinot, nu, samazinot nodokļus, tādā varētu teikt otrādi, samazinot nodokļu slogu, mēs samazinām tieksmi izvairīties no nodokļiem. Bet ir vēl virk Citas lietas, otrs ir reformas. Tātad, ko cilvēki saņem par savu nodokļiem samaksāto naudu? veselības aprūpu, izglītības sociālo nodrošināšanu drošību kā tā policijas uzraudzību vai palīdzību. Un šeit, arī šajā valdībā, lai neko no, no mēs esam darījuši, bet mēs vērienīgi esam uzsākuši un veicam paralēli diezgan daudzas reformas, kas ir tieši mērķētas uz to, lai uzlabot saņemto pakalpojumu kvalitāti. Tai skaitā skaita, admisība teritorālā ir ar visu to saistīta. Un, jo cilvēks redz, ka valsts arī rūpējās par viņu, tad domājams, ka cilvēkam būs lielāka vēlma arī piedalīties un palīdzēt rūpēties par valsti. Un, protams, ir, ir, kā saka, jāstrādā ar burkāniem, bet tā, kā lai saku, otras galas laikam tā ir pārtaga, kad ieņēmumu dienestu mēs pa laikam lasam, ka atkal cer šēm pēc šēmas no, no tiem, kas sistemātiski un diezgan brutāli izvairās no no nodokļu nomaksas, ka tie tiek pieķerti un šie instrumenti kļūst viens smalkāki, tā tad no vienas puses mums jāpataist to grūtāk izvairīties no nodokļu, no, no godīgas nodokļu samaksas. No otras puses mums jāpatais nodokļu sistēmu taisnīgāk, pie kā mēs strādājam samazinot kopējās likums. Un no trešās puses ir jāturpina uzlabot uh, sniegto pakalpojumu. Tas ir val, valsts pārvaldes jautājums kopumā. Tas nav vienas dienas jautājums, bet tik ilgi, kamēr mums ir ēna ekonomika tādā apjomā ar aplokšņu algām, uh, mēs uh, ar šādu kolektīvo rīcību mēs kavējām paši savu labklājības izaugsmu. Tur tā ironija, jo Aplokšņa alga nozīmē negodīga konkurence. Tas uzņēmums, es. kas izvairās no nodokļiem, viņam pašis maks ir mākslīgi zemā kā tam, kas maksā visus nodokļus. Tas kavē investīcijas, tas kavē vēl Vai jo nu, vai jēgas investēt tirgu, kur es gribēdams maksāt visu, man, man būtu, lai konkrēti man jākļūt negodīgam, un tā tad mums ir no tā jātiek projām, Pēdējais skats, pēdējie divi gadi laikam visās Baltijas valstīs ir bijušas ar, ar negatīvu tendenci. Šodien, kaut kur ap šo laiku, sākās konferences tieši par šo tēmu, ko Saugsts kungs, kungs organizē. Es arī ļoti ceru no ekspertiem, kas būs sapulcināti un tur būs no, no, no diezgan plaši, ne tikai valsts pārvaldes, arī privātās sektora cilvēki. Ar ieteikumiem, un es tiešām esmu atvērts uz ieteikumiem, ko mums darīt citādi, ko mums darīt labāk, varbūt kaut kas vispār jāiespēc darīt. Bet,
1: no, saistībā ar nodokļu reformu jau pirms tam jau izstrādājot to, un arī tagad atsvišķi nozara pārstāvis saka, ka tas ēna ekonomika tikai palielinās. Piemēram, minimālās sociālās iemaksas neregulāru ienākumu saņēmējiem liks strādāt, druši vien saņemot alga aploksnē, ja viņi nevarēs no, maksāt šo sociālo, sociālo iemaksu. Jā, pēc kaut kāda laika izrādās, ka šie brīdinājumi ir izrādījušies patiesi. Vai jūs pieļaujat, ka nodoka reformas kaut kādas lietas tiek pārskatīts? Nu, vismaz kaut kādā citā veidā tas tiek palaistis.
2: Nē, es domāju, ka tas ir vienvirziena ceļš. Mūsu valstī ilgstoši konkrēt spējas models bija lētais slikti kaut darba spēks. Un tas jau ir faktiski tur, kur mums aplokšņa augas visvielākā problēma. Mums nav IT kompānijās, mums nav starp inženieri, mums nav starp, starp advokātiem, starp banķieriem. Tur jau nav tā, tā grūtība starp, teiksim, jaundibinātiem uzņēmumiem, kas ļoti inatīvs produktus ražo un eksportē. Tur jau nav tā grūtība ar aplokšņa augām. Aplokšņa algas ir bieži pakalpojumu sektorā un bieži netajā vislabāk atalgotajā, Tātad ne starp priekšniekiem, bet pēc star nu, kas ir trusku zemāk tajā rangā. Ja tie cilvēki, kas argumentē, ka neko nevajag darīt, nu tie tie paši, kas argumentē, ka mums jāpaliek kā salīdzinoši nabadzīgai Eiropas valstī. Es esmu pilnīgi pret šo domu. Mums ir jākļūst par turīgu valsti. Mums jāpalīdz cilvēkiem, kuriem nav iemaņas. Un tā ir vēl viena lieta, kas parādās visā statistikā, ka darbdevējs saka, ka cilvēks būt, kas gribēt nākt darbā, bet viņš nav sagatots, viņam nav profesionālās iemaņas. Mēs esam ieguldījuši vakar finanšu ministres minēy, ja var pārbaudīt, skaitli ap, aptaveni 100 miljonu eiro esam novirzīšus dažādām apmācību programām, nu apmācību programām tieši Covid laikā. Ja cilvēks Latvijā šobrīd grib iegūt jaunas iemaņas, kas tirgui pieprasītas, ir ir to izdrīt bieži vispār pašam nekādas naudas, tas jau ir ir jāmotivē, lai viņi pirmkārt saprotu, ka šādi iespēji ir, un otrs, lai viņi izmantoti šo iespēju. Un šīs izmaiņas, kas ir sistēmā, kas ir bultiskākā? Kad sākot, tad tūlīt nākam mēnesi mums vairs nebūs legāli nodarbināti cilvēki, kuri nav sociāli apdrošināti. Par pašnodarbinātiem tur nav problēma. Viņi maksās tikai proporcionāli, cik, cik viņi nopelnīši. Ja viņi tiešām nopelna zemšiem 500 eiro mēnesī, viņi nemaksās lielāk proporcionāli nodokli. Tas tā nebūs. Bet par tiem cilvēkiem, kuri ir kā darba ņēmēji pieņemti darbā, mēs jau redzam, ka tā šēmas, to jau ieņemu dienas dati ļoti aprāda, tā šēmas ir bijušas dažādas, bet mums jau tagad pirms nodokļi mainām ir uz kaut kur gandrīz pa divām trešdaļām tā ir skaitā reģistrētie mikro uzņēmumi, kas pieži tika izmantoti, diemžēl, arī tāda gadījuma bija ļoti daudz, ne lai veicināt tādu individuālu nodarbinātību, bet lai legāli censtos nodarbināt cilvēku, nemaksājot nodokļus. Tarp debēji tie, kas to ir darījuši, lielā mērā ir sapratuši, Tas nozīmē, ka mūsu darbņēmējiem ir lielāka aizsargātība, bet mums ir jāskatās, kā celt cilvēku kvalifikācijas, kā pievilkt šīs labās investīcijas, lai cilvēks nevis tur cīnītos par minimālo algu, bet lai cilvēks varētu pelnīt divreiz un vairāk no minimālās augas. Tas ir mūsu valsts kopīgais mērķis.
1: Klausītājs raksta Kariņkungs neapliekamais minimums 500 eiro un aplokšņa algu vispār nebūs. Daudz ekonomist arī norāda, ka palielināt neapliekamo minimumu, ka tas ir ceļš uz to, lai izskaust aplokšņa algas.
2: Protams, tas ir viens no soļiem, jo mēs šogad, tātad 21. gada janvārī, mēs samazinājām sociālo nodoklu par 1% punktu. Arī skatoties līkniem, to mēs pagājuši gadu veidojot mūsu šī gada nodokļu politiku, arī konsultējās ar Latvijas banku, tieši no statistikas viņā konsultējos ar Latvijas banku. Šogad iespējams, ka mēs turpinātu nenoteikti ar sociālās nodokļu maiņām, bet ar palielinātu neapliekamo minimumu un tas ir tas nākamais, jo protams, tas tas tieši to to saucamo, nu to mazāk apmaksāto galdu mēs atslogot. Es es piekrītu tai domai. Kāpēc tas nav līdz šim izdarīts un pilnībā ļoti elementāri, jo valsts nodokļu ieņēmumi un pašvaldību nodokļu ieņēmumi ir arī no iedzīvotāju ienomu nodokļu atkarīgi, ja mēs paaugstinam šādu neapliekamo minimumu, tas samazina budžeta ieņēmumus, un tad mums jāskatās, kā sabalanceēt pāriju budžetu. Bet ir kurā mēs jau esam šogad strādājuši, tātad mēs pazeminājām sociālo nodokli un viņš ļoti labi padara mūsu līkni vai kopējo nodoku likum pret jebkuru augs kategoriju ka, ka, konkrēt spējīgāka Lietuva un Igauniju, un šogad, ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, paaugstināt neapliekumo minimumu, protams, tad tur ir, kā saka, divi zaķeri ar, ar vienu šāvienu, tā tad mums būtu ne tikai konkrēti spējīgāk nodokļu sistēma, bet tas būtu vēl viens uh, rīks, kā mēs varētu samazināt tieksmi, nemaksāt pilnu nodokli.
3: Kolēģi? Es gribētu jautāt arī saistībā ar ekonomiku par tādu tematu, kāda turpmāk būs dīkstāvs pabalstu un pārējo atbalstu mehānismu politika, jo ir izskanējis, ka pamazām ir jāvirzās uz to, ka no dīkstāvs pabalstiem un citiem atbalstu mehānismiem ir jāatsakās, un iespējams tas arī ir pareizi, bet vai nebūs tā, ka mēs nonākam pie lielas daļas uzņēmumu, Nu, maksāt nespējas, jo viņi vienkārši nespējas funkcionēt bez atbalstu mehānismiem, tomēr pastāvot joprojām pandēmijas situācijai.
2: Uh, jā, paldies, jūs prasat, tiešām ļoti uh, labu un nozīmīgu jautājumu. Uh, tā tad atcerēsimies, ka visi mūsu pabalsti ir uz ārējā parāda rēķina. Uh, tā nav nopelnīta nauda, tā ir aizņemta nauda, ko mēs dodam mūsu uz uzņēmumiem, kuras mēs dodam cilvēkiem, uh, lai palīdzētu viņiem pandēmijas laikā, un tā nauda būs jāatd Mēs vērojam tagad arī Latvijas banka apstiprina to pašu, ka šogad sākot ar šo ceturksni uh, ekonomika uh, augs uh, un aug un kopijai izaugsmi šogad būs vairāk nekā 3%. Apstākļos, kur ekonomika auga nodokļu maksātājiem turpinot maksāt atsevišķiem uzņēmumiem uh, no, uh, pabalstus uh, kļūst vien grūtāk attaisnojami. Uh, uh, mēs ejam, protams, uz to, ka šie pabalsti nebūs. Uh, tas būs pakāpenisks uh, Proces Ekonomikas ministrijā, Finanšu ministri, ministrijas strādā pie tā, kā vislabāk to sabalansēt. Mums ir jāiet prom no tās domas, ka valsts subsidēs bezgalīgi uz to, ka ja ir uzņēmumi, kuri ir, darbība ir atkarīga tikai no tā, kad, kā saka, klātienas pakalpojums, es uzskatu, ka, nu, Liela daļa šie uzņēmumi sapratuši, ka tas nav ilgspējīgs. Viņi ir iemācījušies arī internetā, tirgot savus prets un pakalpojumus tādā veidā piesaistot, nu, pārziemojot šo Covid laiku. Pandēmija šobrīd ir, nu, es nezinu, kas ir pareizējis medicīniskais termins, nu, bet kas, kas, kad hroniska silmība samazinās, tad tagad mums arī cipari uzlabojās, bet šī pandēmija, šis vīrus vēl nav no pasaules, no zemes vīrus izskals, viņi varētu atgriezties, Tā ir skaitā rudenī, varbūt kāda jauna uh, varianta uh, iemiesojumā, kas atkal pasaktināt situāciju. Un mums ir, uh, mēs jau mudinām visādos veidos, lai cilvēki pārkāvcētos, kas atrodas šādos sektoros, kuriem ilgstoši. Un, un mēs zinām, ka vēl būs grūti uh, turismā un tā, nu, tā, 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 tās grūtības nepazudīs diennaktas laikā, jo uh, cilvēki ieradumi būs nedaudz mainījušies. Ļoti daudz ir izmantojuši, redzot izdevību pārējā citās Sektorijā jo bezdarbs nav pieaudzis. Un tā tad ir atsevišķi uzņēmēji, kuri, kuriem ir varbūt vēl jāpalīdz pārorientēties atrast veidu, kā pat pandēmijas apstākļos arī, ja tas vēl būs, nu, teiksim, gada vai ka kaut kāda veida apgrūtinājuma vai vismaz cilvēku ieradumu maiņas, kamēr atties visu atpakaļ, tur varētu paiet vairāki gadi gan. Mēs nespēsim mūžīgi subsidēt un palīdzēt, bet mēs arī meklējam nevis lai grieznos ar nazi, bet skaidri pateikt, tas atbalsts izbeigsies un lūdzu pāriorientēties, un mēs tajā pārējais posmā meklēsim vēl vairāk ķirurģiski palīdzēt nevis, kā saka, ļoti plašām programmu, bet ķirurģiski palīdzēt tiem, kuriem objektīvi tiešām vēl ir uh, izaicinājumi dažādi veidi ierobežojumi debi, bet tie ierobežojumi sāk pazust, un tie Iemesli vai attaisnojums turpināt aizņemties naudu, lai visi nodokļu maksātāji palīdzētu dažiem indivīdiem. nu tas kļūst ar, ar katru mēnesi, tas kļūst aizvien grūtāk pamatot.
0: Dara? Jā, par šo te budžetu mēs ir, būs jāsāk strādāt pie budžeta projektu nākamajam gadam. Šobrīd jau droši vien piemēram, kādas varētu būt jūsu prioritātes un kādi ir tie skaidri, kāds ir plāns, un trešais papildi jautājums tad je... Iedzīvotājiem, ko saprast, ar to, ka šis padāts valsts ir
1: palielinās, būs jāatmaksā? Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? Kā
2: to atmaksāt? Paldies, es jūs pirmo jautājumu daļu studijā nedzirdēju. Jā, tas bija
1: par budžetu. Dana veicāja par nākamā gada budžeta veidošanu. Tad kā, kādas būs jūsu prioritātes? A,
2: tā tad, Budžeta veidojot tas, kā uh, es sākušu, uh, ja ir pirms mums jākonstatē, kāds var būt mūsu deficīt līmenis. Protams, mēs skatīsimies uz ārējo parādu, kas šobrīd ir ap 48% ir no iekžēmas koproduktu. Uh, tas priekš mums Latvijas ir daudz, bet Eiropā daudz, kur ir, ir pat proporcionāli divreiz vairāk, ir pie 100%, un pat vairāk dažās valstīs ir. Bet tas parāds mums ir jānotur, tā, lai nākamajos, teiksim, astiņos gados viņš varētu atkal uh, samazināties, lai mēs būtu kā valsts gatavi, tieksim, nākamajiem izaicinājumiem vienmēr nāk ik pa desmit gadiem kaut kāda, nu, saucamā krīze vienā vai otrādi. Un no tā, kā mēs to veidosim vai plānosim nākamajos trijos gados, tur, izrietēties no tā deficīta līmenis, cik mēs varam faktiski atļauties vēl aizņemties, lai mēs neapgrūtinātu sevi nākotnē ar nepieciešamiem nodokļu paaugstinājumiem vai ko citu. Un tad izrietējuši no tā mums būs četriem partneriem jāvienojās, kā pareizi to ieguldīt un kas ir tās prioritātes. Tā tad viens, kā es, teicu, es ļoti gribētu, ka mēs Turpinam uh, atslogot legāli strādājošo nodokļu slogu, uh, bet katrs atvieglojums nozīmē ienākumu samazinājumu. Tas kaut ko varētu teikt budžetam, tas kaut ko maksā. Uh, tad mums ir uh, izaicinājumi, kas ir veselības aprūpē, izglītības sistēmā, iekšējā sistēmā, uh, kas saistās taiskaitā ar algām, bet ne tikai, uh, kur mums ir uh, jāskatās, kā ieguldīt un pareizi sadalīt līdzekļus. Tad mums jāskatās, kā pētniecība un attīstība, tā tad mēs varam uh, arī attīstīt, ja augstskolas pārvaldes reforma ir kā mēs varēsim, teiksim, nākamajos piecos gados padarīt spēcīgās dažas mūsu augstskolas, bet mums ir arī jāskatās trāpīgi, kā pareizi investēt naudas, lai nu, šīm reformām būtu arī ekonomisks labums mums visiem. Mums ir visi šīs prioritātes kopā jāsalāgo un jāatrod labākais risinājums, bet tas, tas, tas ir maldīgi domāt, ka mēs varam bezizmēru aizņemties, jo visa tā nauda būs jādod. Un šobrīd visas, Ko mēs ieguldām, tas ir viss no aizņemtas naudas. Un vēlreiz es ļoti skatīšu, ka tas parāda līmenis būtu tāds, ka nebūs nepieciešama nodokļu paaugstinājumu nākotnē.
1: Dana, vai arī par atdošanu, tā atdošana, kā notiek, kurā brīdī tas sāks? Vai tas ir tāds process? Uh, nu, kas vienkārši notiek un neviens īpaši to tā neizjutīs, jo vienkārši kaut kāda nauda nebūs tērēšanai.
2: Jā, tas ir pastāvīgs process, tad mūsu ārījo parāda apkalpo valsts kas, atdod aizņemās un šobrīd valsts kas spēja aizņemties finanšu tirgu nauda aizviens spēj aizņemties ar negatīvām likmēm. Tas ir mēs aizņemamies 100 vienības, pēc zinām gadu garumā mēs atdodam, teiksim, 99 vienības naudas. Un tas ir, protams, nodokļu maksātājiem izcil, izdzīvīgu, jūs šobrīd iedomāties, ied, ied, jūs dzīvoka remontam aizņemties 10 000 un jums pus laika gaitā tur jādod, nu, 11 000 eiro, bet tas tā patās, ka jūs aizņemtos 10 tūkstošus un, un laika gaitā adot uh, uh, tikai uh, no 9900. Tā individiem mums nekad nav, bet valstī šobrīd ir. Un tur ir visa tāda, nu, ziņā smalka, bet pēc idejas vienkārša aprēķināšana, ka mums ir japa, japanāk tas, ka mūsu ekonomika aug straujāk nekā aug mūsu parāds. Un ar lielāku ekonomiku, ar to pašu nodokļu likumu, mums ir lielāki ienākumi un vieglāk atmaksāt parādu. Un tad, ja mēs noturam labu kredīt reitinu, ka ārījie tirgi mums uzticās, ka mēs esam stabila valsts, stabila valdība, stabila politika, ko līdz šim starp citu augsti, augsti, augsti novērtē, mums tik labs reitings nav bijis vispār mūsu atjaunošanas vēsturē kā šobrīd. Mums no malas vismaz ļoti pozitīvi novērtē. Un tāpēc mēs varam šīs te negatīvās likums, ja mēs notaram to reitingu, tad mums nebūs uh, lielāki procenti, bet ja, ja no malas vērtēs, ka valdība ir izšķērdīga, Uh, tas uh, tūkojums ir, teiks, labi, jūs varat būt diez tagad jūs nemaksāsiet negatīvas likums, jūs sāksiet maksāt pozitīvas, un tas nozīmē, ka katru gadu budžeta pozīcija izdevuma postens procentu maksājumi sāks pieaugt, un tā mani jāstrādā, lai procentu maksājumi nepieaug, jo mums ir labs reitings, uh, mani jāstrādā pie tā, lai mums auga ekonomika kopumā, kas nozīmē investīcijas.
1: Man klausītājs jautājums, kas Atiec uz nākamā gada budžetu. Vēlos lūgt Kariņa Kunga komentāru par savu partijas biedru finanšu ministru Jāņa Rēri izteikumiem de facto saistībā ar jauno onkoloģijas plānu 22.–24. gadam. Viņš sacīja, ka tā esot politiķu un ierēģināt bildību sabiedrības priekšā informēt par sasniedzamiem mērķiem, nevis uzbūvēt gaisa pilis. Klausītāji raksta, ka onkoloģijas plāns nav nekādas gaisa pilis, tās ir tā reāli reāla nepieciešamība pacientu dzīvības cenā, vai Rēra izteikums ir mājienas ar slotas kātu, ka sapņot, piemēram, par inovatīviem medikamentiem, kas būtiski pēldzina dzīvielas un samazina komplikācijas par vēža ārstēšanu, saulēcīgu palīdzības slimības atgriešanās gadījumā un tā tālāk.
2: Paldies, es, es atvinies, es tieši nedzirdēju, ko Fināns ministres konkrēti teica, bet no jautājuma es apmēram noprotu. Redziet, tas jautājums nav vai viena vai otra vajadzība ir attaisnojama vai nepieciešama. Protams, tā ir nepieciešama. Jautājums cik no kā, no tā kādā laika gaitā mēs varam atļauties. Ja es pareizi atminos, to es lasīju mazmedijos, es neesmu ar veselības ministru, par šo vēl runājies, tas kopējais pieprasījums ir vairāk kā 300 miljonu eiro. Tas ir, tā ir ievērojuma summa. Un, nu, tā, tad tas, nu, tas ir viens procents no mūsu kopprodukta. Un tagad ar, ar šādu naudu, ja mēs, piemēram, vienotos, ka gada un, piemēram, ka deficīti līmenis pieļaut 300 eiro, 300 biljonu Šobrīd es, es vienkārši nezinu šos cipars, jo viņu vēl nav. Mēs viņus augustā dabūsim. Ir jautājums, vai tā būtu mūsu vienīgā prioritāte. Tā tad neko mediķiem pašiem, neko policistiem, Atliksim vai aizmirsīsim piemēram par neapliekamo minimum pacēlumu, liekam visu tikai uz šo. Ja šādi vienošanās būtu valdībā un sabiedrībā, iespējams tas ir izdarāms. Mans minējums, ka būs ļoti skaļas balsis, kas teiks, protams, tas ir svarīgi, bet arī citas lietas ir svarīgas. Mums nav bez iespēja izdot visu naudu. Valsts savā ziņā neatšķiras tik ļoti no ģimenes budžeta, ja kurai ģimenei ir vajadzības un vēlmes, un tās vajadzības ir ļoti objektīvas, un rēti, kurai ģimenei pietiek visām, nu tiešām visām vajadzībām, bērnu pilnvērtīgai izglītībai, o, o, tur kādam vēl, o, o, nu, kāda cita aprūpe nepieciešam, un mēs visi individuālā līmenī vienmēr vērtējam, kas ir svarīgāk, cik šobrīd var, cik rītdien varēs. Alstīm mēs jau daram to pašu tātad. Protams, ja es tik varētu uzburt, Neiz, ne, neizmērams naudas līdzekļus, es sakārtot visus ceļus, es sakārtot visus slimnīcas, onkoloģiju un tā tālāk. Īstenībā mums būs jāmeklē kā līdzsvarot, bet es piemēram uz, es uzskatu, ka šī ļoti nopietna lieta, kas ir jārisina. Jautājums ir, cik no tām mēs varēsim nākamgad risināt, un cik veselības aprūpes sistēma ir, ir iespēja uh, uzlabot savu efektivitāti, lai ar mazāku naudu sasniegtu to pašu rezultātu tur. Tātad pašā veselības aprūpes sistēmā ietaupīt naudu citur, lai varētu pārvirzīt vairāk onkoloģē. Es domāju, ka tur jāstrādā no abiem galiem. Valsts pārvaldeji ir jākļūst efektīvākai, un, protams, mums tad būs jārunā, vai šī prioritāte ir pirmā, otrā, vai viņi līdzvērtīga, teiksim, divām, trim citām. Un tas būs diskusija jautājums.
1: Labi, es atgādināšu klausītājiem vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir premjeras Krišānas Kariņš un arī kolēģis Magda no laikraksta diena un Dana Franci no RETV. Mēs to turpināsim.
0: Raidījums Krustpunktā.
1: Jā, kolēģi, toši vārdu jums, Magda. Jā.
3: Es gribēju jautāt saistībā ar veselības aprūpi. Karina Kungs, jūs esat minējis, ka Latvijā varētu būt obligāti vakcinācija konkrētās jomās nodarbinātiem cilvēkiem. Un tas mans jautājums ir, kā tiks izvēlētas tās jomas, kurā tad varētu būt obligātā vakcinācija. Jo mēs zinām, ka arī dažādās jomās pat vidu vidū, arī uzņēmē vidū, attieksme ir ļoti dažāda. Un kurām jomām tad valsts pateiks, ka vakcinācija ir obligāta, un kurās jomās tomēr to atstās tādā brīvā cilvēka izvēles ziņā?
2: Paldies jums par jautājumu, jo jūs ļoti labus un jautājums jautājumus manu manuprāt. Mana baža ir par to, kā mēs rudenī varēsim laist mūsu bērnu skolā klātienē. Pavisam vienkārši kam ir jānotiek, lai mani un jūsu bērni varētu atsākt mācības klātieni. Es to lieku par mūsu varbūt sabiedrības visaugstāko prioritāti šobrīd. Vienīgais veids, kā mēs to droši varam izdarīt, ja mums ir ļoti plaša vakcinācijas aptvera. Lai ne tikai mēs te divi studijā sēdētu, bez maskām jau abi esam vakcināti drošībā, bet kad būtu retais, kurš nebūtu, nevis retais, kurš šobrīd ir vakcināts. Nu, pilnībā vakcināts apmēram, nu daļa kas nav Ietiekami. Es šajā sakarā uh, izvirzu kā jautājumu un arī lūgumu Veselības ministrijai uh, kopā tiesiet ministrijai citiem, mini, citām ministrijām izvērtēt iespējamību, ka mēs šajā virzienā ietu, jo mēs nevarēsim atapties septembrī, ka vakcinēšanas uh, temps un līmenis ir pārāk zems. Tagad ir vēl jūnija vidus, jānī vēl nav virsū. Uh, mums ir vairāk kā divi mēneši, lai izmantot izdevību vakcinēties šobrīd valstī un ilgstoši mēs, mēs, mēs cietām no tā, ka nepietika vakcīnas un tā arī Estai skaitā un, un Jaunais Veselības ministrs ārlietu ministrs mēs esam rūpējušies par to, ka tagad vakcīnas noliktavā ir pārliecinājuši Eiropas kolēģis pārdalīt vairāk pa labu mums, lai, lai labot, teiksim, pilnīgi neizdarību uh, agrākā posmā. Vakcīnas mums noliktavās ir uh, uh, centri, mums ir vēl tagad veidos, uh, laikam sākot parīdien vai, vai kad uh, Tirdzniecības centros jau papildus vakcinēšanas punkts ģimenes ārsti vakcinē. Ja kurš vēls iedzīvotais virs 12 gadu vecuma ir tiesīgs saņemt vakcīnu, mums ir pretī ko dot, mums ir apmācīts un pieredzējuši personāls, kas to dar Gals ir saklāts, nu kā saka, visi šķīvi glāzes, pudeles, Rosoli, viss ir tikai jānāk pie tā galda, un bez maksas jāpēd, cik tik var, un tas saucās vakciniešana. Tātad, protams, mums ir jāicina cilvēks jamudin, jo tas, ja kāds klausītājs šobrīd domā, ko te es varu darīt, lai mans bērns vai mazbērns varētu rudenījot skolā, es jums teikšu skaidru un gaišu, ejiet vakcinēties. Tas ir tas, ko mēs katrs varam darīt, lai mūsu bērni, lai mūsu kaimiņu bērni, lai mūsu rada bērni varētu turpināt pilnvērtīgi apgūt savu izglītību. Vakcinēsimies, jo ja, ja visi vakcinēts skolotāji vecāki, vecvecāki, Vīrus jau nekur nav pazidusi un būs saslimstība, diemžēl, bet viņai nebūs, kur ieskrieties un mums vajag, lai nenonāk slimnicās un lai neauga mirstība.
1: Bet jūs ieskatāt, kuras tad ir tās grupas, kurām obligāti bez uh, atrunām ir jāvakcinējis un kādas var būt sankcijas
2: par to Ei,
1: atlaišana?
2: Es ai šobrīd uh, attiecīgām ministrijām domāt par to kādas varētu būt tās jomas no nu, mums ir jomas kur mēs zinām ir uh, cieši un ilgstoši kontakts iekštelpās uh, taiskaitā skaitā pedagogiem pirmskolas pedagogiem tai skaitā ārstiem tai skaitā sociālās aprūpas darbiniekiem īpaši tiem kas strādā sociālās aprūpas centriem faktiski jebkuram kas tajā centrā strādā uh, šie cilvēki kur mēs esam redzējuši šajā pandēmijas laikā kad slimības izplatās uh, Tieši šādās vietās, sākotnēji slimnīcās, pirms ārsti bija pietiekami vakcinēti, skolas bija milzi pēdēkļi, tieši arī skolotāji starpā sociāla aprūpas centri, no nu, tur ir bez, bez, bez runas, tur ir bija šausmīgas problēmas, tie cilvēki, kas, teiksim, nu, dzīvo sociāla aprūpas centrā, cilvēks, pēc definīcijas viņš jau var sasimt tikai, ja kāds atnes. Bet, ja visi potenciālie atnēsātāji ir vakcinēti, tad jau nevar šī slimība izplatīties. Tātad ir šāda veida darbība, kuri cieši un ilgstoši iekštelp kontakts, kad būtu vērts apsvērt, ko mēs vēl darīt, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas visi būtu vakcinēti.
1: Bet nu, jūs pieminējāt, piemēram, sociālās aprūpes iestādes, kur jau tā trūks darbinieku. Nu, ja tie cilvēki nevakcinēs, nu, viņš tad pieņemsim atlaidīs. Kā, tie, kā tās iestādes funkcionēs
2: tālāk? Es, es neesmu tik pārliecināts, kad vienmēr ir tādās galījās galības pieņēmumus. Nu, tur attieksies un, un tā. Es visāk ņem to pašu piemēru no sevis. Nu, tā ir anekdota, bet tā viņš ir. Mums vairāk bērni ir, un pie bērnu dzemdījumā mēs arī gribēju piedalīties. Kā man pilnī, Ikdienā es nevaru iedomāties, kā kāds tēvs varētu negribēt piedalīties savs, savu bērnu zemdībās Un lai piedalītos ļoti elementāru prasība, lūdzu, rengena. Es izmaksāju naudu, nu, rengens ir rengens, zināms starojums, vispār bezvārda runas, jo man elementāri gribi nākt uz dzemdībām. Rengen lūdzu. Negrib nākt uz, negrib rengen. Lūdzu nenāca uz dzemdībām, satiks bērnu pēc 3-4 dienām. Un e, tas jau darbojās. Mums jau tāpat tās ārstiem, lai strādāt skolotājiem, lai strādāt ir jau zināmas prasības. Nu, šī nav nesamīrīga prasība. Tā ir prasība, kas pasargā cilvēku dzīvības un, un aptur mirstību.
1: Nu jā, ne, es atrizlasīšu vienu raksturīgu vēstulti ir saprašanai, kur klausītājs norāda, U uh, uz katru zāļu iepakaojam rakstīts zāles bez ārsta norīkojuma nelietot, kāpēc uh, šīs vakcīnas uh, var lietot bez ārsta norīkojuma, ar ko tās atšķirs no citām zālēm vai pirms vakcināšanās kāds vispār pārbauda tā nopietnu cilvēku veselības stāvokli, jo tas ar ko mēs saskaramies, ka cilvēki blaidā, baidās no nopietnām blaknēm, nevis no, citā, no nevis no tādām vienkāršām kādas varētu būt uh, pēc rengena, pēc uh, daudziem gadiem. Es ka tur būs arī pašo pašu tematu. Halo? 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 Labdien, jūs esat ēterā. Māvi? Jā, jūs varat uzdot jautājumu.
3: Jā, es gribēju pajautāt par man šo kēr, elektroenerģija. Varbūt kādam, ja ir ienākumi tur 800 vai 1000, tad tas jautājums varbūt nebūtu būtisks, Bet ja tev nav 300 un ir atkal elektroenerģijas pieaugums, 50% nu piedodiet, par kā lai dzīvo tālāk pensionārs.
1: Lai raitāk es pacaušu vēl otru jautājumu un tā dabas. Halā. Halā. Labdien.
2: Rīkst jautāt? Jā, lūdzu. Halā. Prezidenta kungs?
1: Jā, uzdodēt jautājumu.
2: E, bet te no skujanas pagasta zvanam. Mums ir brīnišķīgs dakteris. Dr. Vasiļevskis, bet diemžēl viņš ir saslims ar onkoloģisko slimību. Un valsts nepaleidz, necenta, kā tā var būt. Vai tā tiešām nav palīdzības no valsts, pieejama. Ie,
1: Viens par elektrību, otrs par ekoloģiju.
2: Jā, onkoloģiju. paldies tad elektrība tas saistās arī inflāciju. Mēs šobrīd redzam, mēs arī pats es lasīju, jau nē, es kur elektrība gāzes cenas iet uz augšu, un tā ir tīrā ekonomika. Cik saprot saprotu, elektrības cenas visā ziemeļa Eiropā iet uz augšu, jo ekonomika atla atlapst un pieprasījums pēc elektrības pieaug un viņa cena arī līdz ar to. Tas, protams, skar mūsu uzņ mūsu strādējošos, mūsu pensinārus. Ko mēs daram. Nu, mēs jau esam, un mēs turpināsim, teiksim, mūsu pensija indeksācija ir gājusi uz augšu un gaidāms, kad arī nākamgad viņi iesa būtisks uz augšu. Mēs minimālo alga esam paaugstinājuši no 430 uz 500 eiro. Mēs tagad ieviešam arī šīs te, no sociālās iemaksas, kas pils cilvēku palīdz pasargāt. Mums ir jāskatās šajā inflācijas, ziņā, tas ir vēl viens tā, tas, kas padara nākamā gada budžeta nedaudz sarežģītāk. Mums ir jāskatās, ka mēs nepieņemam tādas lēmumus, kas Varētu teikt, turpins sildīt inflācijas vai cenu pieaugumu. Jo neizbēgām gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, vispār visā pasaulē valdības ar šiem milzu stimuliem, dīkstāvus, pabalstiem un tā tālāk, tas ir iepludinājis ļoti daudz naudas, kas dzen cenus uz augšu. vairāk mēs to visi izjūtam pārtikas cenās, kas jau ir palielinājušās. Acīm redzot, tas varbūt ir saistīts daļēji ar kaut kādām piegādes ķēdēm un ar ražām bet visdrīzāk tas ir tieši saistīts ar, ar naudas daudzumu, kāds ir ekonomikā. Un tam pa tagad nāk elektrība un gāze. Degviela arī droši vien gaidāms, kad būs dārgāk, jo pieprasījums pieaugs. Un mums ir jāskatās, kā pareizi veidot nākamā gada budžetu, lai mēs vismaz nekurinātu šo tālāk. Bet mēs turpināsim skatīt, kā pilnveidot, kā saka, palīdzību tiem cilvēkiem, kas ir uz fiksētu ienākumu, kur alga teiksim, neiet līdz ekonomikai, bet piemēram, pensionāriem. Tā, tā tas ir. Paldies, ka šim to jau esmu sapratis. Un par otru jautājumu jūs par minēto daktera Vesiļevski, es, protams, viņam novēlu visu labu un veselību. Un par, par šīm te onkoloģiskām slimībām, no nu, tagad ir pacelts un ir nopietnā veidā pacelts jautājums, kas ir darāms valstī, lai uzlabot šo aprūpi un padarīt ārstiešanu efektīvāk. Un, protams, Veselības ministrī pie tā strādā, mēs jau esam šajā raidiem arī runājuši par to, ka tā būs viena no nā gada. Atzīm redzot, tas būs jautājums, cik mēs varēsim kādai veidā ieguldīt, bet konkrēti kas pienākās kurām, un, un es nevaru iedomāties, ka vispār cilvēkam šobrīd nepalīdz, bet varbūt kaut ko neesmu sapratis, bet jebkurā gadījumā mums ir ilgstoši bijis nepietiekams finansējums šajā jomā, vienlaikus veselības aprūpes sistēma ir, ir tik plaši izveidot, varā teikt, viņi ir reizēm neefektīvi, tā tad Cieši no divām grūtībām, no absolūta naudas trūkuma, bet vēl trakāk no tām naudām, kas ir neobligāti efektīvi izmantošana. Un tur mums iet šī tas slimnītes līmeņošanas nu, optimizācijas plāns, kur es ceru, ka mēs varēsim tuvākā laikā koalīcijā un tad līdz ar to valdībā vienoties un virzīt uz priekšu. Mm
1: -hmm. Kolēģi, tādā? Jā, pēc
0: citas pēc jaunās ministres, iekšlietu ministres Marijas Kolumbijas stāšanās amatā, jūs pats norādījāt, ka vienai no prioritātēm ir jābūt izmeklēšanas kvalitātes kāpināšanai. Un uz problēmām šajā jautājumā nonāca ģenerāla prokuratūra, citu iestāžu vadītāji. Bet ministrs skaidri neatbild. Jā, vai nē, jābūt racīšķiem mācību iestādējušiem, iekšlietu struktūrā strādājošiem. Kāda ir jūsu nostāja?
2: Paldies man ar Golubēls kundzes jau pirmā saruna, pirms es viņu nominēju par ministru, ka viņa jau bija nav no apvienības, jau nozīmēta, ar viņu runāju un tieši par šo izglītības jautājumu. Un es es mēs, liekas, visi esam sapratuši, ka mums tieši nu no nozieguma atklāšanā, mums ir trūkumi izglītībā izmeklētāji, tātad policistu līmenī, cēlēji apsildzības cēlēji līmenī, tātad un tie es nešu vai notiekšājušo instants, arī tur uh, izglītībā ir izaicinājumi un Tā kas attiecās par policistiem, uh, e, e, ir e, skaidrs, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir jāuzlabo viņa kvalifikācija. Uh, tas vienkāršā atbildi, ko es esmu dzirdējis, man liekās vismaz no malas saprotām, ir tāda no nu, policijas akadēmijas atjaunošana vienā vai otrā veidolā. Es šādu domu atbalstu. Uh, Golubevs kundzei, uh, es saprotu no sarunas ar viņu, ka viņ atbalsts, bet kaut kā es nelīdz galām esmu saprati, jo viņi to vēl nav Varbūt drusku citā veidolā, bet vai no tās saucās, vai ir policijas akadēmija, vai kas cits ir skaidrs, ka tā izglītība vai sagatavotība policistiem šobrīd ir sadrumstulota kopš likvidē policijas akadēmija. Un mums ir kaut, kā, kaut kādā veidā jāseved kopā un jāsistematizē, lai uzlabot šo cilvēku sagatavotību. Jo, ja izmeklētājs neizdara savu darbu pareizi, tad prokuroram nav ko celt un nest uz tiesu un, un nenotiek nu, vēlamais nu, tiesas spriedums. Tātad tur visi trīs posmi ir svarīgi, visi ir uzlabojumi, bet ar es uzskatu, ka tā ir augsta prioritāte, un tas ir šajā saimā izdravotība iespējams, pat bez papildus naudām, sakārtot šo policists sagatavotību sistēmu, vai nu viņš sauksies vai būs kā policijas akadēmija, vai kas līdzīgs, bet sakārtot to jaunā ministra, piekrīt, ka šis ir, šī ir arī viņas prioritātā, es sapratu, un es gaidīšu tagad no viņas konkrētu priekšsakumu kā.
1: Bet tad runa tiešām ir par atsevišķu mācību iestāt, nevis par studiju programmām, kā tas ir šobrīd.
2: Vēlreiz, es no viņas sapratu, ka viņa neatbalstu kluži tādu, nu, to vienkāršo to policijas akadēmiju, kas ir, nu, tā ir saprast atsevišu mācību iestādi, bet varbūt to var arī citādi izdarīt, nu, sakārtotās studiju programmas vēlreiz. Es neesmu iekšķiet ministrs, man pašam vienkāršoti liktos, ka pareizāk būtu izveidot vienu skaidru mācību iestādi, sauksim viņu kā gribam, par policijas apmācības centru, par policijas akadēmiju, par policijas sagatkošanas, sal Bet sav, savil kopā, kā saka, fiziski vienā vietā, lai sakārtot mācības spēku, lai sakārtot mācību programmu, ka nebūtu tā, ka, nu, kā saka, divreiz mācās to pašu, bet izkrīt sauri trešais posms, kas ir nepieciešams. Tas ir droši vien dažādos veidos. Es gaidu dzirdēt no iekšķietu ministrs, kāds ir viņas no manis, ja kurā gadījumā būs atbalsts šo sistēmu sakārtot, un man ir aizdomas, ka tas ir pat darāms, nepieliekot par papildus naudu, bet pārkārtojot esošos līdzekļus. Ja ja pieliek, tad būtu acīm redzot arī iekšējo sistēmas prioritāti, kur mums būtu jaliet plakus jauninātai onkoloģijai un visa pāri, un tad ja mēģinam samārot mūsu iespējošo, kas, es saistīts ar ārio parādu.
1: Mums ir no zemnieku saimes atnākušs tādu vāstu, viņi griba atgādināt, ka sešas lauksaimnieku organizācijas un mežīpētnieku organizācija vēl stikties ar valdības vadītāji, lai izrunātu jautājumus par jaunās valdības. Garbu, lai tā strādāt sabiedrības saliedēšanas un ekonomikas izaugsums virzienā arī situāciju ar varam administrētā Latvijas aizsardzības fonda līdzekļu izmantošana sabiedrības šķaušanai un maltināšanai. Tur septiņas organizācijas ir aicinājušas ministru un uh, Arturu Tomplešu mainīt šī finansējuma piešķiršanas nosacījumus, tā, lai satur izstrādē tiktu iesaistīt arī zinātnieki un nozaru pārstāvji.
2: Jā, paldies, es zinu par šādu interesi, arī man ir interesi ar viņiem tikties, tas ir vienkārši laika un grafika jautājums, kā var iespiest. Man reizēm gribētos, ka dieni nedaudz garāka, bet tad es domāju, bet līdz dienas beigām tāpat nogurstu, bet atradīšu laiku, es domāju, svarīgi šim dialogam būt arī man ar dažādu nozari Mhm. Mm
1: Magda? Ja kas ikā cīst tematiņš jau mums pāris un
3: palikuši. Ātri pār vakardienas aktualitāti, kā tiek padarīt vienkāršāka ceļošana uz Latviju, no Latvijas, un kā ir domāts kontrolēt šo digitālā certifikāta esamību tajos gadījumos, kādā cilvēki brauc pāri robežai, nu, pa sauzem, piemēram, Grenstālē vai Ainežos, ja nevis ierodās izmantojot lidos Rīga, vai ir jau kāda konkrēta kontroles sistēma.
2: Jā, paldies, tātad ceļošanai mums darbosies divas. Viens ir šis uh, uh, COVID, uh, uh, kā viņš pareizās? vakcinācijas certifikāts, uh, kas tagad, nu, laikam uh, uh, viņš būs visas Eiropas. Mums jau viņš ir gatavs, bet uh, kaut kur uz jūlijas sākumu, uh, uh, beigām, uh, jūlijas sākumu būs savienots ar visu pārējo, vai ar vairums pārējām Eiropas valstīm, kas parāda mūsu vakcinēšanas status. Tātad pārslimojuši, pilnībā vakcinēti, vienreiz vakcinēti vai uh, vismaz negatīva testa, cik tur 48 stundu laikā. Uh, tas ir viens un otrs sistēma, kas mums arī jau darbojās, viņa saucamā COVID pasitas, ir ja kuram ceļojošam, arī man, šķērsējot mums valsts ārējo robežu, uh, pirms atgriešanās valsties, aizpildies gan ērti elektroniski, uh, uh, kur es esmu bijis, kāda reizes ierodos un uh, lai uzkrājās šie dati un šī sistēma mums pamatā nemainās un nemainīsies. Tā Kontrolu sausems robežs, viņi mums ir starp uh, robežs sargiem ar policiju sadarboties. Viņi nav, kā saka, cietā robežs, kur pārbauda katru mašīnu, bet atlas kārtā uh, turpēc arī statistikas raugoties un vērujot, laikam, tur kamerās uh, automašīnu plūsu, viņi paši zina, kā viņi šo darbu darīt. ļoti efektīvi kontrolē mūsu ziemeņa, diemrīda robežas. Mums tā Covid pastā informācija svarīga, ka mēs viņu turpinam uzglabāt, Vai ievākt tādā ziņā, ka mēs zinām vienu lietu vīrus un pandēmija nav pasaulē beigusies. Un diemžēl no pagātnes pieredzes mums ir jābūt gataviem tam, ka var būt jau kāds jauns uzliesmojums jau jeb pasaulē, jebkurā Eiropā. Tas var notikt Lietuvā, tas var notikt Polijā, tas var notikt Portugālē, tas var notikt Brazīlijā, tas var notikt Dienvidāfrikā vai Vietnamā, vai Taizēmē vai Korejā vai Ķīnā vai Japānā. Krievijā, Amerikā, nu kur vēl nē, es kādu pasaules malu. Un mums ir svarīgi, mos veselības iestādes SPKC varētu ja konstēt, ka ir kākur uzliesmojums, iziet cauri databāzi un konstatēt, kuri ir bijuši vai nu no tajā attiecīgā reisā vai attiecīgā valstī, lai sazinātos ar viņiem, viņus informēt, uzdot papildus jautājumus, lūgt viņiem pārbaudīt savu veselību, varbūt arī veikt kādu COVID testu, lai mēs varētu pēc iespējas ātri izķert potenciāli jaunu uzliesmojumu Latvijā. Tātad būsim modri, vakcinēsimies vakcinētiem cilvēkiem ceļošanas ceļošanši faktiski pazūda visiem pāriem, tur ir lielāk vai mazāka grūtība, tad es tiešām no sirds iesaku praktiski arī vakcinēties, tad tā lieta droša, gan no ceļošanas viedokļa, gan arī no veselības viedokļa, nekā drošāk par vakcīnu nav, un mēs turpināsim arī aizpildīt šīs, viņas arī būs vienkāršotas strādā pie tā, strādāsim katru sev, Pasargāsim visu valsti.
1: Jā, bet es savukārt teikšu paldies premieram Krišānim Kariņam un arī manām kolēģiem Danai Francai no RETV Magdai Riekstiņai no Laikraksta diena. Redzums izskana producenta Eviju Unām, savukārt studijā bija es Māri Janssonu.